0: מה שקורה אז, שבזמן שאני מתמוטטת, אני חווה חוויה שלא יכולתי לדמיין. הייתי בתוך מנהרה, מה שקוראים המנהרה שעוברים בה לפני שמתים, הגעתי אליה. מנהרה מוארת, כולה באור לבן, ואני מבינה איפה אני.
1: חוויה חוץ גופית.
0: אני מבינה איפה אני. מוות קליני. כן.
1: נקרא לילד בשמו. מוות
0: קליני?
1: נו, מה עכשיו? למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט, נו, מה עכשיו? מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של מה עכשיו. אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, נו, מה עכשיו? הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. ליאת וולטר. איזה אי כיף, כיף לארח אותך, אותך פה בפודקאסט שלנו. אז השאלה הראשונה שלי אלייך, עוד לפני שאנחנו עושים אפילו את ההיכרות, כן. זה נו, מה עכשיו?
0: זה דבר ראשון כיף להיות פה. איזה כיף. <laughs> ואיזה יום מקסים.
1: נכון, ממש ככה. לגמרי. מה עכשיו קורה בחיים שלך?
0: וואו, החיים אה, מדהימים, אפשר לומר. אני אה, חיה בזוגיות מדהימה, אה, עם ילד מקסים. ועושה את שליחות חיי, אז מה יכול להיות יותר טוב מזה? פשוט נפלא.
1: הקטע הוא שבשביל להגיע להכל לה, מדהים, היית צריכה לעבור דרך ארוכה. את אה, היום עוזרת לנשים, מנטורית לנשים, שנמצאות בתקיעות, נמצאות בקיבעון, להגיע למצב של שינוי בחיים שלהן, להגיע למה שהן רוצות. נכון. אבל עשית את הכל בדרך, מה שנקרא, <laughs> שלך, וכל מה ש... ניסית על עצמך ועבד בשביל עצמך, את היום מביאה אל אחרים.
0: נכון, לגמרי מדויק.
1: מה היה הפעם הראשונה שהרגשת באמת תקועה ובקיבעון, ושאלת את עצמך את השאלה הזאת, נו, מה עכשיו?
0: <laughs> <laughs> אז euh, הפעם הראשונה הייתה לפני המון שנים, בשנות ה-20 לחיי, נישואים אה, טריים, וכמו כל זוג צעיר, רצינו ילדים.
1: פירות הנשואים רוצים לגמרי,
0: ילדים. לגמרי, לגמרי. ובהתחלה אה, ניסינו בדרך הטבעית והכיפית והנחמדה, אבל עבר חודש ועוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, ושום דבר לא קרה, ועברה שנה ושום דבר לא קרה. באיזשהו שלב הבנו שאנחנו צריכים לעבור כנראה לרפואה. וזה מה שעשינו. ואני לא יודעת מי מהמאזינים... אה, יודע, אבל טיפולי פוריות תמיד מתחילים מהקל אל הכבד.
1: מה זה קל ומה זה כבד? IVF זה כבד.
0: I- IVF זה ה... <laughs> זה
1: הכלים הכי חזקים. זה הכלים הכי, הכי חזקים. שזה המון הורמונים וזריקות יומיות. ובוקר, נכון. ערב, תהליך באמת לא פשוט, לא פיזית, לא רגשית, לא מנטלית, לא רוחנית. לגמרי. ומה ההתחלה? עם מה מתחילים?
0: אז למעשה מתחילים עם טיפולים, לפי מה שזכור לי, מה שנקרא הזרעה. אה, אוקיי?
1: Mm-hmm.
0: Okay? גם להזרעה צריך אה, אה, לעבור טיפולי פוריות, צריך להזריק הורמונים או לקחת הורמונים, ו... והסיפור מתחיל. וככה עובר חודש. כמה
1: שנים הוא נמשך?
0: הטיפולים, בוא נגיד אני התחלתי את הטיפולים בגיל 27. Mm-hmm. ובסופו של דבר, היה לי ילד בגיל 38.
1: 11 שנים של כן. טיפולים.
0: און ואוף, yeah. עם הפסקות באמצע, זה לא היה ברצף. Uh, אבל לסיכומו של עניין, בברוטו 11 שנה.
1: והיה לזה מחיר גם בזוגיות. זאת אומרת, לגמרי. כשאנחנו במסע כזה, להיות אימא, בדרך שהיא קשה, בדרך שנעזרים בה ברפואה קונבנציונלית, אנחנו... מתי בעצם את מגלה שזה לא רק רפואה קונבנציונלית?
0: אז באיזשהו שלב, אחרי יחסית די הרבה שנים, כשבאמת כבר הגענו לתותחים הכבדים ושום דבר לא קורה, ישבתי יום אחד ואמרתי לעצמי, אוקיי, אליאת, יש פה משהו אחר, משהו שאת צריכה לגלות. ואם הרפואה לא עוזרת, ואני אה, כמדענית אה, בעברי, מאוד ביולוגית. מאמינה. ביולוגית. ביולוגית, כן, מאוד בקטע של הרפואה. אם זה לא עוזר, יש פה עוד דבר. יש פה עוד גורם שאני לא שמתי במשוואה. והגורם הזה הוא כנראה אני. וואו. משהו בתוכי. והתחלתי לקחת אחריות.
1: בפודקאסט הזה אנחנו אוהבים לתת מה שנקרא כלים פרקטיים לחיים. אוקיי. אז הכלי מספר אחד שאני מזהה פה הוא לקחת אחריות. אם אתם נמצאים באיזושהי צומת, אם משהו קורה בחיים שלכם. נורא קל להאשים את הסביבה, ונורא קל לחכות שהפתרון יבוא מבחוץ, אבל בעצם התחלה של פריצת הדרך אצלך, זה שהסתכלת פנימה, ולקחת אחריות, ומה בעצם את עושה כשאת מסתכלת פנימה? למי את פונה? מה את עושה? איזה ספרים את קוראת?
0: אז דבר ראשון, אני חייף לומר לך שזה ממש נכון מה שאתה אמרת. השלב הראשון, הרבה מאיתנו, יש נטייה אה, להאשים את הסביבה, את המציאות שנולדנו אליה, את הגורל שלנו, את האנשים האחרים, לכעוס על כל העולם, אבל תכלס, השינוי האמיתי מתחיל אצל כל אחד מאיתנו, כשאנחנו לוקחים אחריות גם על דברים שנראה לנו שאין לנו אחריות עליהם. ואז אנחנו יכולים אה, אה, ליצור את המציאות שלנו. כמובן שזה לא היה כל כך מיידי, לקח לי זמן להבין שזה קשור אליי. זה תהליך, אולי. זה, זה תהליך. תהליך, כן. ובאמת, באותה תקופה פניתי לטיפול פסיכולוגי. Mm-hmm. והתחלתי לקרוא, אני מאוד אוהבת לקרוא, אז התחלתי לקרוא את כל התחום של התת-מודע. הספר הראשון שקראתי, כוחו של התת-מודע.
1: ספר הכניסה האולטימטיבי לעולם התת-מודע. לגמרי. פתאום את מבינה ש-90% זה בתת-מודע ו פסיכית.
0: לגמרי. גם להבין את המשמעות של התת-מודע, להבין שיש משהו שהוא תת-הכרתי, שאנחנו לא מודעים לו, והוא מנהל לנו את כל החיים. זה פשוט, אני הייתי בהלם, מה, מהתגלית המרעישה הזו, אמנם הייתי כבר מבוגרת, אבל בשבילי זה היה תגלית.
1: ושאנחנו בעצם על אוטומט.
0: אוטומט ככה לגמרי. ככה אנחנו
1: מגיבים, ככה אנחנו פועלים, ככה הגוף שלנו מתפעל את עצמו. נכון. מתוך התת-מודע.
0: נכון, לגמרי. ובשלב הזה אמרתי, אוקיי, אז יש לי תת-מודע, <laughs> זה ברור, ואני צריכה לגלות מה יש שם. אני צריכה לגלות מה החסמים שיש שם שגורמים לי לא להיכנס להם היום. ונכנסתי פנימה, שאלתי שאלות מאוד מאוד נוקבות, כמובן שנעזרתי באנשים מסביב, ו...
1: אז אנחנו קוראים את הספר כוחו של התת-מודע. כן. ומה את מגלה? באמצעות הספר ובאמצעות החקירה הפנימית הזאת של התת-מודע. אז
0: זהו, אז אני מגלה באמת כל מיני אמונות וחסמים. שיש בתוכי, שלא הייתי מודעת אליהם בכלל, לגבי נושא האימהות. והבנתי שאת הדברים האלה אני צריכה לשחרר. ועשיתי על עצמי עבודה מאוד 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 עמוקה כדי לשחרר את כל אותם חסמים.
1: עכשיו את בחורה צעירה יחסית. נכון. והחסמים הם חסמים שבאים מהבית, מההורים, מהילדות, ממה שאת ראית, או שלפעמים החסמים הם מגלגולים שונים?
0: אז אני חושבת שזה אצל כל אחד זה שילוב של כמה דברים, גם אם מדברים על גלגולים זה שילוב של דברים שאנחנו מביאים מגלגולים קודמים, אבל גם דברים שמגיעים אלינו מתוך החיים האלה ומתוך הילדות, בוודאי הילדות המוקדמת עד גיל שמונה וגם אחריה, והיום אתה יודע, אני מסתכלת על זה בעיניים פתוחות ויודעת בדיוק מה, מה היה שם ומה הוביל לזה ואת זה אני נסעתי איתי עד גיל, עד אותו רגע שלמעשה החלטתי לשחרר את זה.
1: ואת מטופלת ב-NLP או שאת לומדת NLP? איך את מתמודדת עם זה?
0: אז אני לומדת NLP. Okay. בעצם okay. אני גם חושבת שלקחתי גם כמה טיפולים ב-NLP באותה תקופה. וה-NLP זה בכלל אה, עולם ומלואו ו... מבחינתי זה, 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 זה פשוט מדהים. אולי
1: נסביר למי שלא מבין, שזה בעצם תכנות של התת-מודע. נכון. זאת אומרת, במקום להיות מנוהלים על ידי התת-מודע, אנחנו משתמשים בכלים כדי לנהל את התת-מודע ולהגיע למצב של אנחנו מתכנתים את עצמנו מחדש.
0: נכון. וכך עשיתי, והפלא ופלא. כשאני, ביום שהחזירו לי את העובר, אני ידעתי באופן ודאי שאני אכנס להיריון. איתמר בוא לאמא. זה מה שאמרתי. מדהים. שכבתי על מיטת הניתוחים ואמרתי, איתמר בוא לאמא, ואיתמר בא לאמא.
1: מדהים. כן. אבל ככה...
0: עד היום אני נזכרת ברגע הזה, ויש לי דמעות של התרגשות, כי זה היה כל כך... העבודת תודעה שעשיתי הייתה כל כך חזקה.
1: ורק להבין, 11 שנים... של עבודה, את לא תמיד משתפת, אבל שיתפת אותנו, שזה בעצם uh, עם שני בני זוג.
0: נכון. <laughs>
1: ומסע ארוך כן. לעבר האימהות.
0: נכון. שמשפיע
1: על כל חלק בחיים שלך. נכון. זה הופך להיות המטרה, ושום דבר לא יעמוד בינך לבין המטרה. נכון. ואת עושה את כל העבודה הפנימית הזאת, לשחרר אמונות מגבילות ולשחרר כל מיני קבעונות. כמו שאת עושה היום לנשים. נכון. שעומדות בינינו לבין מה שאנחנו רוצים, ואת מצליחה להגיע למצב של איתמר מגיע אלייך.
0: <laughs> כן. אבל זה
1: רק ההתחלה... רק ההתחלה.
0: של הגל הבא. נכון. <laughs> זה גרים. היה סיפתח, דרון. סיפתח. סיפתח, זה היה קדימון.
1: חשבת שהעסקת את מה שרצית, ועכשיו, happily ever after, <laughs> החיים ממשיכים עכשיו אל עבר השקיעה בהיקף ואוהבים מאז ולעולם. אבל מה את מגלה באמצע ההיריון של איתמר?
0: אז למעשה זה היה אפילו די בתחילת ההיריון של תמר. למעשה הסיפור התחיל ביום שגיליתי שאני בהיריון באופן רשמי. וואו. וביום... יום השמחה, היום יום, הכי מאושר בחיי. היום הכי, באמת הכי מאושר בחיי. ובעצם הלידה הייתה היום הכי מאושר, אבל...
1: היום השני הכי מאושר.
0: כן. אז יום מאוד מאוד מאושר, ואני ובעלי, מי שהיה אז בעלי, ובאותה נקודה הבחור קיבל רגליים קרות. וואו. כן, כן. והיה מאוד מאוד מבולבל, ואפילו באותו רגע הוא אמר שהוא לא בטוח שהוא רוצה את
1: ההיריון הזה. וואו. כן. שזה הדבר הכי קשה בשבילך לשמוע.
0: לגמרי, גם היה ברור לו שהוא אומר את זה, אבל זה לא יקרה. זאת אומרת, זה היה ברור שההיריון הזה נשאר. לא, לא היה פה או איזשהו... אבל הוא אמר לא שהוא מבולבל, והוא לא יודע מה הוא רוצה, והוא לא יודע מה לעשות, ו... והוא לא יודע אם הוא רוצה אותנו. וואו. ומאותו הרגע לא היה לי בעל. זהו.
1: זאת אומרת, הוא נעלם ממש ברגע שהוא ידע שהולך להיות לו ילד, והולך להיות לכם ילד. נכון. ו... ואז את נשארת במסע הזה בעצם עם עצמך.
0: עם עצמי. לקח לו עוד איזה חודשיים, שלושה ככה להיות בבית, באיזשהו שלב הוא עזב, ונשארתי לבד. אישה בהיריון, בבית גדול. תתמודדי עם הבטן שלך שהולכת וגדלה, ואני חושבת שסיפרתי לך קודם שזה היה ההיריון הכי מדהים בעולם. באמת, הייתי כאילו... הריון מהמם פיזית, אבל נפשית...
1: בכי חד גדול.
0: תשעה חודשים של בכי. וואו. זה פשוט, ואני בבסיסי בן אדם הכי חייכן, שחקן אנרגטי, תשעה חודשים של בכי בלתי נגמר.
1: ומה עוזר לך בתקופה הזאת? מה נותן לך את הכוחות להמשיך קדימה, כשבעצם את יודעת שמעכשיו זה את ואיתמר.
0: אז לא נעים לומר, מה שנתן לי את הכוחות זה איתמר. אוקיי. Okay. שהיה בבטן שלי, והרגשתי אותו. וזה היה חיבור ש... שבאותה תקופה זה מה שהחזיק אותי.
1: ואת בתקופה הזאת מקימה את העסקים שלך, המיזם החינוכי שלך זה התקופה הזאת, או שזה קרה אחר לא, כך? לא, המיזם
0: החינוכי שלי, אני הקמתי בגיל מאוד מאוד צעיר, שהייתי בת 27, ובאותה תקופה המיזם הזה היה בשיאו, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, את בהריון, את בוכה תשעה חודשים, המיזם בשיאו, כן. את לבד, את כן. חווה משבר uh, בנישואים, אתם עוד לא מתגרשים, אבל את לבד. אני לבד לגמרי.
0: והמיזם שהיה בשיאו התחיל להיות לאט-לאט לא בשיאו, כן. כי אין מה לעשות, ברגע שבעלת <laughs> החברה, <laughs> החברה <laughs> לא
1: אנחנו בפוקוס... אנחנו זה העסק שלנו. כשאנחנו לא בפוקוס, העסק שלנו לא בפוקוס. וכשאנחנו עוברים משברים, זה בכל תחומי החיים.
0: זה ממש ככה, דורון, ממש. העסק שלנו זה שיקוף של...
1: מי שאנחנו. מי
0: שאנחנו. Mm-hmm. ו... אבל באותה תקופה זה אפילו לא היה... מה שעניין אותי זה ההיריון שלי, היו לי עובדים, אמרתי להם, תעבדו, <laughs> שאתה יודע שזה לא עובד ככה. לא. שנינו יודעים את זה. אבל באותה תקופה הייתי שם, ו... וזהו, ו- ו- ופשוט, אה, אה, ואני זוכרת גם שבאותה תקופה, אנשים לא האמינו לי שזה מה שקורה לי. אני זוכרת שבאתי לאחותי, שאנחנו מאוד קרובות, ואמרתי לה, תקשיבי, א', ב', ג', ד', אמרה לי, אין מצב. התקשרתי לאימא שלו, שהיא עד היום חברה מאוד טובה שלי, היא אמרה לי, אין מצב. <laughs> אנשים פשוט לא האמינו. <ווה> וגם אני לא האמנתי את איזה... יש,
1: יש משפט כזה שאני אומר אותו כל יום, שמעתי אותו מביירון קייטי בפעם הראשונה. כל מנטור אומר את זה בשפתו שלו. המשפט נקרא, הכל קורה עבורי, לא לי. Mm, וואו,
0: מהמם. את מסוגלת, מעמם. כן. וואי, דורון, אני מה זה מתחברת <coughs> למשפט הזה.
1: זה משפט שתמיד מוציא מקורבנות ומביא אותנו לאחריות. לגמרי. וברגע הזה, את מסוגלת לראות איך זה קורה עבורך ולא לך?
0: ממש לא. Okay. אני הייתי... וזה במק... חשוב
1: שמי שה... שמקשיב לנו נכון. ישמע את זה, כי יש זמן שבו אנחנו, מה שנקרא, באבל, שבו אנחנו בוכים על מר גורלנו. נכון. שבו אנחנו מרגישים קורבנות של הסיטואציה ושל החיים, ואיך יכול להיות שקיבלתי את המתנה <תודה> הזאת, שזה כן. ההיריון, ואיבדתי בדרך שני בעלים. זאת אומרת, <laughs> מחיר, מחיר ההיריון הוא <חתי> <ומחיר חתי> מחיר כבד. אבל מה אני מגלה? מה את מגלה בעצמך? איזה כוחות את מגלה בעצמך? איזה איכויות? אז
0: אני חייבת רגע להתייחס לדבר הזה שאמרת, המשפט הזה הוא חזק, אני הולכת אחרי השיחה שלנו לכתוב... Everything
1: happens for me, not to me.
0: מדהים. ובאמת, אני רוצה רגע להתייחס לזה, כי מגיעות אליי המון המון נשים ממצבים שהם עצבים, אי אפשר לומר שהם קלים, מצבים שהם, אני לא אוהבת את המילה קשה, אבל מאתגרים למדי. והן אומרות לי, ליאת, נו באמת. כאילו, למה זה קורה לי, ולמה זה מגיע לי, ולמה... ואנחנו בח... בכלל לא יודעות איך לצאת מהדבר מה הזה. ובאמת, ברגע שאנחנו מבינים שהכול זה דרך, ואם אנחנו רק נאפשר לדברים לקרות, אז, אז, אז הכול יקרה. ואני אומרת לך חד משמעית, שאני היום, מי שאני ואני אוהבת את החיים שלי היום, בזכות הדבר הזה. מדהים. בזכות הדרך הזו.
1: את מאמינה שהכול מכתוב? כאילו, הכול נכתב למעלה ונקבע מראש?
0: לא. Okay. חד משמעית לא, וזה מאוד מאוד מתחבר לשיטה שלי, שנדבר עליה אחר כך. לנו יש את השיעורים שלנו, את הדרך שלנו, ותכלס, אנחנו נמצאים בעולם שכולו שפע, אנחנו רק צריכים לקחת את השפע הזה. ואני לא חושבת שיש מישהו שנולד עם גורל שלא לקבל את השפע הזה, אני לא מאמינה. אז למעשה אנחנו צריכים לדעת איך לתפעל את המערכת. כדי לייצר שפע, ולא משנה מאיזה תחתית אנחנו מגיעים.
1: אז תשימו לב לכל מי ששומע אותנו, <coughs> כמה חוסר את חווית וכמה אה, ממש רצית את מה שלא היה לך. והיום את עומדת פה ואת מלמדת נשים בכל השדרות האוכלוסייה. נכון. שהשפע קיים. ושאפילו שלימדו אותנו בכלכלה שיש חוסר, כלכלת <laughs> חוסר, שיש יותר ביקוש מהיצע, זאת אומרת, הכל קיים, הכל. ואנחנו רק צריכים לקחת את זה ולהכניס את זה אלינו לחיים, ויש דרך לעשות את זה. נכון. וזו דרך שיכולה לעבוד לכולם. נכון. אבל אנחנו חייבים איזו אמונה בסיסית שהשפע קיים. לגמרי. שיש איזה שדה שבו כל האפשרויות קיימות, ובו יש לנו ילד, ויש לנו אהבה, ויש לנו קריירה, ויש לנו את כל מה שאנחנו רוצים, וזה לא יותר מדי. ויש מקום לכולם, ויש מספיק לכולם.
0: לגמרי, ושפע של האחד לא לוקח את השפע של האחר, ההפך.
1: מדהים. שזה ממש שונה ממערכת הפעלה שלימדו אותנו פה, בבית ספר ובאוניברסיטה ובבית, שאחד מנצח, השני מפסיד, ממה, כמו בספורט. לגמרי, לא
0: לגמרי שונה לגמרי מה, מהדרך ש, שחונכנו, והורגלנו ולימדו אותנו.
1: אז את מתגרשת מהבעל השני שלך. ומגיע איתמר לחיים שלך, היום המאושר בחייך. נכון. ומה עושים הלאה? מה עכשיו?
0: שאלה יפה. אז אם, אם, אם חשבתי שעד עכשיו זו הייתה הדרך, אז עד עכשיו זה היה עדיין קדימון.
1: וואו, יש עוד.
0: <laughs> <laughs> וקבלי עוד פעם את החיים, כמו שאומרים. המשפט שומרים.
1: שחוזר הכי הרבה, המילה שחוזרת הכי הרבה אצלי ברעיון הזה, בפודקאסט <laughs> הזה, זה וואו. <laughs> אוקיי, <laughs> okay. אז מה יכול לקרות? זה אז... נקרא worse case scenario, מה יותר גרוע מזה יכול אז לקרות? אז הנה,
0: קבל. ומה שקרה זה, שתחשוב אישה, אני חושבת שאז הייתי בת 38 כזה, אחרי שנים של טיפולי אוריון, אה, פוריות, אוקיי? אחרי הריון, ההורמונים חוגגים, בעלה נטש אותה, אוקיי? היא תשעה חודשים מחתה, ילדה תינוק מהמם, ועכשיו היא צריכה להתמודד. והנשמה שלי לא עמדה בזה. ופשוט ככה, פיתחתי עצבות כרונית.
1: דיכאון, בוא נקרא לילד בשמו.
0: אני עד היום מתכחשת, דורון. כן, כן, עצבות כרונית זה דיכאון.
1: רק למי ששומע ועצוב באופן כרוני.
0: זה דיכאון, כן, אתה ומעבר לעצבות, פחדים וחרדות, זאת אומרת, כל הזמן הסתובבו לי בראש סרטים, רעים כן. של עתיד לא טוב שיכול לקרות לי. כן. עכשיו, חייתי את הסרטים האלה. כאילו, הנה, הם עכשיו פה מעבר לפינה. הם מחכים. זה, זה האמת, זה האמת, זה, זה מה שקורה.
1: וככה אנחנו מביאים לעצמנו מציאות לא רצויה. אנחנו <מת> כאילו מכינים את עצמנו לנורא מכל שיכול לקרות, ומה שאנחנו מתמקדים בו גדל. לגמרי. וזו הופכת להיות המציאות שלנו.
0: לגמרי. ואת חווה את
1: זה יום-יום, שעה-שעה. חרדה, הרבה פעמים אוהבים לקרוא לזה פחד מהפחד.
0: זה ממש ככה, דורון. את
1: פוחדת לחייו, את פוחדת מעצמך, לפרנסה, לכלכלה. על הילד
0: הייתי דווקא מאוד בטוחה. אוקיי. אבל על הפרנסה, איתמר, על הפרנסה, על הכלכלה, שתבין שגם לא הייתה סיבה, זאת אומרת, עד אותו רגע, או עד אותו הריון. הייתי בהצלחה כלכלית ועסקית מאוד מאוד טובה, זאת אומרת, לא הייתה סיבה לסיפור הזה, אוקיי? אז היו לי פחדים כלכליים, פחדים על העסק, פחדים שאני לא אמצא זוגיות, שגם, מאיפה הסיפור הזה מגיע? עד אותו רגע לא היה לי בעיה למצוא זוגיות. פתאום התחילו פחדים. פחדים שלא יהיה לי טוב בחיים, פחדים שאני איפשוט רגל, הדמיון שלי עבד שעות נוספות, היום אני מבינה את זה. אבל אני חוויתי את זה כאמת. וככל שחוויתי את זה, גם אני עם עצמי שקעתי, וגם זה התחיל, כמו שאמרת מקודם, איפה שהאנרגיה שלנו, איפה שתשומת הלב <אף> שלנו זה גדל, זה התחיל להיות המציאות שלי.
1: עוד נקודה שחשוב להדגיס, זה שהמוח לא יודע להבדיל. נכון, ממש ככה. בין דמיון למציאות. נכון. ואנחנו ממש חווים בפיזי, בגוף שלנו, מבחינה אנרגטית, מבחינת ההורמונים, מבחינת כל מה שקורה לנו בגוף, את מה שהמוח מדמיין. לגמרי. לכן זה כאילו עברת את זה באמת. אפילו שהמציאות שלך הייתה לגמרי, אחרת. לגמרי, לגמרי. ככה נראו החיים שלך. ככה
0: נראו החיים שלי, הגוף שלי הגיב בהתאם, והסביבה החיצונית כבר נגיבה. ומה השיא של ב...
1: זה? כשבאמת את חווה את זה שוב ושוב, והגוף נחלש, מה קורה בשיא? אז,
0: אז, אז למזלי הטוב אני אישה בריאה, וזה עדיין לא אני היום יכולה להגיד לך שלעבור את זה מנטלית, זה, זה הכאב הכי עצום שחוויתי בחיים שלי. זה, זה, זה סבל, זה סבל לחיות את החיים עם כאלה תחושות, זה סבל, זה לא, זה באמת שזה היה קשה. והמציאות מתחילה להשתנות, העסק שלי, מעסק מצליח, פתאום... ו... בדעיכה. מה זה דעיכה? דעיכה זה לא... צניחה חופשית. מה זה צניחה? <laughs> ממש ככה, ואין, ואין כן, מצנח, ואין כן. ו... ו... אני... של זוגיות הגיעו למרחב שלי כל מיני גברים, שהיום אני שואלת את עצמי, הכיצד?
1: אמרנו, זה שיקוף של לגמרי. מחשבות טורדניות uh, ושל ה-Worst Case Scenarios, אז גם מגיעים האנשים. אז קיבלתי האנשים את הדבר הזה. שהם ה-Worst Case כן, Scenarios בשבילך, התרחיש הגרוע ביותר.
0: בדיוק, הגיע לחיים שלי.
1: ביום אחד את מגיעה לעבודה?
0: ו- oh, יום אחד אני מגיעה לעבודה, ויושבת אצלי במשרד, ופתאום אני מרגישה שכל העולם, ממש, הכל סובב עליי, ושאני עומדת למוץ. זאת אומרת, הרגשתי שהגוף שלי בקריסה. בנקודה הזו, למזלי הטוב, ממש בכוחותיי האחרונים, רצתי ללובי של המשרד, קראתי לעזרה והתמוטטתי.
1: וואו. חשוב להדגיש פה... <laughs> התמוטטות שכזאת, אני לא יודע מה אומרים הרופאים, אבל ביפן יש לזה שם למחלה הזאת, באמת? היא נקראת קירושי.
0: באמת? לא שמעתי וזה, על זה, מה זה? וזה
1: <laughs> למות ממתח. <laughs> ממש בעבודה, אנשים מתמוטטים ומתים. באמת? זה משהו كכה, שהוא באמצע ידוע? באמצע מקום העבודה, רק ביפן, עכשיו זה, מתחילים לראות ניצנים בקוריאה. אתה
0: רציני, לא שמעתי על ממתח. זה. וזה ממש ממתח,
1: בלוטות האדרנל, מרוב מתח לאורך כן. זמן, מתח כרוני. הם ממש הם, הכל מתרוקן בהם, ואז אנחנו לא יכולים... ואנשים שם אנחנו מתמוטטים, כן. מתמוטטים, נופלים ומתים. וואו. עד רמה כזאת, וזה כתוב בעיתונים, והממשלה מנסה לעשות הרבה דברים בשביל להוריד את המתח בעבודה. מה עושים להם
0: שם בעבודה? ואצלך זה מתח
1: בחיים. הם <laughs> מפחדים מהבוס, העבודה <laughs> היא כל החיים <laughs> של כן. היפנים. ואת במצב כזה של מתח כל כך ארוך, של הרבה זמן. בכל תחומי החיים, את פשוט מתמוטטת. נכון. ומה קורה אז?
0: <ש> מה שקורה אז, שבזמן שאני מתמוטטת, אני חווה חוויה שלא יכולתי לדמיין. הייתי בתוך מנהרה, מה שקוראים, המנהרה שעוברים בה לפני שמתים, הגעתי אליה. מנהרה מוארת, כולה באור לבן. ואני מבינה איפה אני.
1: חוויה חוץ גופית.
0: אני מבינה איפה מוות אני. מוות קליני. כן.
1: נקרא לילד בשמו.
0: מוות קליני. והיה לי ברור שאני אה, לא מתה. <laughs>
1: ברור, אי אפשר להשאיר את איתמר לבד. <laughs>
0: יפה, גילית את המנוע. ואמרתי, אני פה במנהרה הזאת, תכף מתקתקת אותה חוזרת אה, לבן שלי, אבל, ויש פה אבל גדול, היה שם... אהבה אינסופית, קבלה אינסופית, נתינה אינסופית. דורון, כמה שאני אגיד לך אינסופי, זה לא יתאר את, ה- את, ה- את, ה- את האנרגיה הזו. ואני הרגשתי, במיוחד אחרי כל המצוקה שחוויתי, כמו ילדה שהגיעה לחנות ממתקים. אמרתי, יואו, אני רוצה עוד מהטוב הזה. אני, אני, אני פשוט רציתי להישאר שם כי היה כל כך, היה הקלה גדולה. זה מה שזה היה.
1: קוראים לזה להגיע למקור.
0: ממש. הגעתי למקור. ואמרתי, טוב, <laughs> אז אני אהיה פה קצת. והיה <laughs> מולי כזה אור גדול, שהוביל אותי אחריי ומהצדדים גם אור, והלכתי אחרי האור הזה.
1: עכשיו, חבר'ה, זאת ביולוגית, אשת מדע. בדיוק. מחוברת למציאות ולקרקע, ואת הולכת אחרי האור.
0: ובאיזשהו שלב אני שומעת קולות רחוקים מקצה המנהרה, ליאתי, ליאתי, ליאתי. בנקודה הזו עצרתי, ואמרתי לאור, סליחה. חכה <laughs> לי. אני צריכה לחזור, יש לי בן, שאני צריכה לטפל בו. והקטע המדהים היה שאותו אור נאמר לי, הוא אמר לי, יש לך את זכות הבחירה. רק לפני כן, יש איזה מסר שאת צריכה לקבל, קיבלתי איזשהו מסר.
1: שאת משתפת אנשים במסר, או שהוא אה, אישי ופרטי?
0: אה, אין לי בעיה לשתף, זאת אומרת, עד היום לא שאלו אותי, אבל... מה המסר? המסר היה שדרך אגב, לקח לי שנים אחר כך להבין אותו, זה עכשיו אני אומרת את זה בקצרה, אבל אה, שלמעשה אני לא הייתי במקום שלי. ואני הגעתי לעולם הזה לעזור לאנשים, לחיות אותם, את העולם הזה בטוב, את החיים האלו בטוב.
1: קיצר, היה המסר, תתעוררי.
0: תתעוררי על החיים שלך ביג טיים.
1: ותעשי את הייעוץ שלך, את השליחות שלך.
0: לגמרי. והתעוררתי, עכשיו, שמע קטע. אני מתעוררת, מה אני רואה מולי? בחור חתיך. מעליי. חשבתי לרגע דורון שהגעתי לגן עדן. לידה מחדש קראתי לזה,
1: לידה מחדש. הגעתי
0: לגן עדן, אז אמרתי לו, אתה מלאך? הגעתי לגן עדן? אז הוא התחיל לצחוק. אז הוא סיפר לי שחוויתי מוות קליני, שזה לא היה לא עיבוד הכרה ולא התעלפות, שלא הייתי בין החיים. והבחור הזה הציל אותי. מדהים. והוא היה מבואל כולו, והוא הזמין אמבולנס ובא איתי לבית חולים, סיפר לרופאים שם את כל... הדבר הזה.
1: מה הוא עושה במקצוע שלו, הבחור?
0: הוא חובש.
1: אה, הוא חובש. הוא חובש.
0: אתה במקום קולט? במקום
1: העבודה שלך יש חובש. אז
0: לא, אז באותה תקופה אנחנו עושים קייטנות, וחיפשנו חובש לקייטנה, והוא נכנס לראיון עבודה.
1: איזה סינכוניות שהוא מדהים. הגיע בזמן הזה, המדויק. מדהים, מדהים. במקום העבודה מדהים. שלך. הוא לא עובד שם, הוא בא לראיון עבודה.
0: עבודה, הוא היה אמור להגיע בשעה תשע. ודחו לו את הרעיון לשעה שתיים, וזה הזמן שאני התמוטטתי.
1: הכל מדויק.
0: הכל מדויק, לגמרי. וזהו,
1: פה נגמרו האירועים <laughs> הפסיכיים <laughs> בחיים שלך, <laughs> מה <laughs> יותר <laughs> גרוע <גורם> מזה? <laughs> <שפה, laughs>
0: פה, פה הייתה נקודת מפנה. <laughs> כן. Um, פה התעוררת. פה התעוררתי, כי קרו כמה דברים במקביל. התעוררתי בשתי חזיתות. בחזית הזו, הרוחנית, כמו שאמרתם מקודם, הייתי ביולוגית, אשת עסקים. הכל מאוד הגיוני, מאוד מתוקתק, אבל פתאום את חווה חוויה כזו, את לא יכולה להישאר אדישה לדבר הזה. את לא יכולה. הבנתי שמה שחוויתי הוא אמיתי, הוא חזק, הוא משמעותי. ועוד דבר אחד הבנתי, שיש פה משהו שהוא הרבה יותר עוצמתי וחזק ו- וגדול ממה שכולנו יכולים להבין, ואני את הדבר הזה צריכה להבין.
1: ולהעביר את זה הלאה.
0: ולהעביר, עוד לא הבנתי לא שאני אמרתי. כי לא
1: כולם צריכים לעבור אה, סיטואציה כזאת של מוות קליני. נכון. ושל להיות מחוץ לגוף בשביל להבין מה הייעוד שלהם, מה הם באו לעשות לעולם, ולהתעורר על החיים האלה ולעשות לגמ... את זה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: והיא צריכה להגיע לנקודה הכל כך נמוכה הזאת בשביל למצוא את זה, מה שאולי... אה, הטיפ השני שלנו לאנשים, כי זה מאוד מאוד חשוב להבין, שלא משנה עד כמה נמוך הגעתם, תמיד מפה אפשר לעלות. נכון. והסיטואציות הקשות בחיים שלנו, הן הזדמנות להתעורר. הן הזדמנות לקחת אה, אחריות, כמו שאמרנו בטיפ הראשון, אבל פה ההתעוררות היא מעבר לאחריות. היא להבין למה אני פה, היא להבין מה באתי לעשות. נכון. ולא לחכות שיום אחד זה יקרה, אלא להתחיל עכשיו.
0: להתחיל עכשיו, ממש ככה. ובאמת, אף אחד לא צריך לח... לחכות למות מוות קליני, או להגיע ממש ממש לתחתית, או להגיע לכזה סבל כדי לייצר לעצמו את המציאות הכי מגניבה, מדליקה, כיפית עבורו. זה... לא צריך לחכות לרגעים האלה. לצערי הרב, אני חיכיתי, ובאמת קיבלתי המון שיעורים בדרך. Mm-hmm. זהו, ואז מהנקודה הזו, אז דבר ראשון, באמת בחזית אחת, התחלתי לחקור את הדבר הזה שחוויתי, ומה הכלים שהיו לי? ביולוגית. 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 מיקרוביולוגית, חוקרת מוח. אמרתי, טוב, צריך להבין פה את הסיפור הזה. התחלתי לקרוא כל מיני מאמרים וכל מיני מחקרים, ואז התגלה אליי, וואו, עולם ומלואו, פשוט... עולם ומלואו מטורף, ומה שעוד יותר הדהים אותי, שכל הדברים האלה שאני למדתי באוניברסיטה, היו לי שם, היו מונחים, אבל אף אחד לא עושה את החיבור. מה,
1: באמת? זה, זה קיים באוניברסיטה פיזיקה קוונטית? בטח. ומלמדים את זה, ורק לא עושים עם זה כלום? אני
0: אגיד לך מה העניין, שמלמדים באוניברסיטה, אבל האנושות לקחה את כל הקטע הקוונטי, בוא נגיד, זה קיים במאה השנה האחרונות, יותר להתפתחות טכנולוגית. ורק ככה בעשר עשרים שנה האחרונות עולם המדע מתחיל, התחיל באמת להבין שכל הנושא הקוונטי בכלל קשור למציאות שלנו. ולדעתי זה Game Changer, אתה בטח גם יודע את זה. והיום כבר בעולם המדע יש כל מיני נישות שחוקרות את הסיפור הזה, ועולם המדע מתעורר ועושה את החיבור בין הקוונטים, לבין המציאות שלנו.
1: לגמרי. אני חזרתי עכשיו משבוע עם ג'ורדי ספנסה, דוקטור ג'ורדי ספנסה, שמביא מדהים. ממש חוקרים על הבמה, שמראים ומוכיחים שכל זה עובד הלכה למעשה, מבריא אנשים, משנה להם את החיים <מח> בכל מדהים. תחומים. ואיתו ביחד עובדים גם גרייג בריידן וברוס ליפטון, ועוד המון חוקרים שהיום מחברים כמוך את המדע והתודעה. ביחד, מדהים. ורואים איך אנחנו יכולים לשנות את חיינו, ובעצם את ממציאה שיטה. נכון, נכון. אז תשימו לב, מהמקום הכי נמוך נכון. נולדת שיטה. שיטה. שעבדה בשבילך, ועובדת עכשיו להרבה אנשים נכון, אחרים. נכון. בעיקר נכון. נשים, אבל זה עובד גם זה לגברים, עובד אל תדאגו. זה עובד לגברים
0: ולכולם. את
1: פשוט בחרת, נכון. לעזור יותר לנשים, מתוך נכון. הסיפור האישי שלך, והשליחות שלך, אבל כל אחד יכול ליהנות. מהשיטה ומהכלים האלה.
0: נכון, לגמרי. מה השיטה
1: אומרת? איך עובדים איתה? אז
0: מה שהשיטה אומרת, ש... איך קוראים לה קודם כל? שיטת פאוור.
1: פאוור. כן,
0: כל אות בשיטה היא למעשה עוד רובד כן. מתוכה. מה שהשיטה אומרת, שדבר ראשון, כמו שאני ואתה אמרנו מקודם, באנו לפה לחיות את החיים במיטבם. הכי טוב שרק אפשר. אבל כדי שהדבר הזה יקרה, אנחנו חייבים להתייחס לארבעה גורמים. או ארבעה רבדים. זאת אומרת, רק כשאנחנו מסתכלים בראייה שהיא ראייה כוללת על כל ארבעת הרבדים האלה, אז אפשר לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, מה הם הרבדים האלה? רובד אחד זה הרובד המדעי שאני ואתה עכשיו דיברנו עליו, וזה כל הנושא הקוונטי. עכשיו, המאזינים שלנו, מי שלא יודע מה זה הנושא הקוונטי בבודם ליין, מה שכל המחקר הקוונטי אומר, שעוטפת אותנו אנרגיה. והאנרגיה הזו... משפיעה באופן ישיר על החיים שלנו. ומה שקובע איך היא תשפיע על החיים שלנו, טוב או רע, זה ההתנהלות שלנו בתוכה. זאת אומרת, יש לה חוקיות מסוימת, דרך מסוימת, כמו כל דבר שאנחנו נמצאים בתוכו. ברגע שאנחנו פועלים על פי החוקיות הזו, אנחנו ממש יכולים לרתום את האנרגיה הזו כדי לייצר עבור עצמנו חיים מדהימים. וההפך הוא הנכון אם אנחנו פועלים בחוסר מודעות ולא מתייחסים לאנרגיה הזו, יכולים לקרות לנו כל מיני... בגים בחיים, או אירועים שהם לא נעימים, כי אנחנו פשוט בחוסר מודעות, לא... אוקיי? לא, okay? אז זה רובד אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי. הרובד השני זה הרובד של התת-מודע, כמובן. שבאמת התת-מודע זה אותו אזור תת-הכרתי שמנהל לנו את כל החיים. עכשיו, מה זה האזור התת-הכרתי? זה שוב, הביולוגיה שלנו. שוב עולם המדע, זאת אומרת. תת-עמודה זה הפרשות הורמונליות והפרשות ממערכת העצבים, שגורם לנו לחשוב בדרך מסוימת, להתנהל בדרך מסוימת, להרגיש בדרך מסוימת, וכתוצאה מזה, לייצר מציאות מסוימת. ממש. ולא רק מציאות מסוימת, לחזור בלופים נכון. על אותה מציאות.
1: אם אנחנו חושבים את אותו דבר, מרגישים את אותו דבר, פועלים אותו דבר. איינשטיין אמר, זה יהיה <laughs> חוסר ספיות לצפות לתוצאות אחרות. לכן החיים נכון. שלנו נראים בדיוק אותו דבר, אלא אם כן אנחנו משנים.
0: נכון. אז הקטע של התת-מודע אה, אה, הוא קטע שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני, מעבר לעניין של באמת... אה, לייצר תת מודע חדש, אני מאוד מאוד מתייחסת להיבט הביולוגי גם, כי ההיבט הביולוגי פה הוא מאוד מאוד משמעותי, ואיך אנחנו גורמים לגוף שלנו להפריש הורמונים אחרים, אוקיי? אז זה רובד נוסף. הרובד השלישי זה הרובד הרוחני, שלמעשה מבחינתי אותה אנרגיה מכילה המון ידע, והמון הכוונה, והמון תשובות לשאלות. יש אנשים שקוראים לזה אינטואיציה. Mm-hmm. וכדאי להתחבר לידע הזה, כי כשאנחנו מחוברים לידע הזה, אנחנו מחוברים לעצמנו, ל... כאילו, לדרך ממש. שלנו. ממש,
1: אחד הדברים ששמעתי מ-Wend כן. זה שכשאנחנו מדברים עם אלוהים, זה נקרא תפילה. וכשאלוהים לוחש לנו באוזן, זה נקרא אינטואיציה.
0: איזה יופי.
1: ממש... אני כל
0: כך אוהבת את המשפטים שלך, מדהים. תודה. מדהים. הכל
1: זה מהלמידה והספרים שלנו שאנחנו לומדים. כן. וזה היה האלמנט השלישי, הרוחניות. נכון. יש אנרגיה ורוח בתוך, שמניעה אותנו קדימה. אל עבר השינוי והרובד הרביעי. פרקטיקה. פרקטיקה. אנחנו
0: חיים בכאן ובעכשיו, וצריך לקחת את כל הידע הזה, ממש. ולהפוך אותו נכון. למציאות. נכון. Okay, זה ממש
1: כי... אולי הכי חשוב, זה נכון. להפוך את זה לפרקטי. נכון. כי אם הרוחניות הזאת לא מחוברת לכאן ועכשיו, אז uh, מה שנקרא, אפשר לחבק את העצים. <laughs>
0: <laughs> אפשר בדיוק. אפשר לעשות
1: מדיטציה בהימאליה, אבל זה לא עוזר לנו במציאות נכון. שלנו. כשאנחנו עם ילד, בלי בעל, ושואלים את עצמנו, מה עכשיו, איך אני יוצאת מהמקום הזה? והשיטה הזאת ממש עזרה לך, מה הצלחת לייצר בחיים שלך? המנפיסטיישן אצלך. תקשיב. כי הרבה פעמים אנחנו מכירים מנטורים שמלמדים דברים, אבל לא עושים את זה על עצמם. ווא. אצלך פה זה הפוך. אצלי זה ווקד הטופ. מתוך טוב. העבודה העצמית ומתוך התוצאות שאת רואה בחיים שלך, את עוזרת ומשכפלת את זה הלאה אל מול אנשים. כמו שאמרנו עם ג'ורדי ספנסה, שחיבר לעצמו את עמוד השדרה, ואז הוא יכול היה ללכת ולעזור לאחרים נכון, לעשות את זה. נכון, נכון. אז איזה תוצאות הצלחת לייצר לך בחיים בזכות פאוור? תקשיב,
0: זה, 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 זה אדם אחר, מציאות 아, אחרת. אהבה יש. ברור, אני בזוגיות כן. כבר 11 שנה. 11 שנה כן, זוגיות, כן. מדהים. כן, גבר מדהים, ושבאמת לא יכולתי לקוות ולרצות טוב מזה. נהדר. זוגיות שהיא זוגיות מפרה וטובה וכיפית ובוגרת ו... וכמה
1: איתמר היום?
0: איתמר היום בן 14. 14,
1: <laughs> יו, נער בוגר. <laughs>
0: מהמם, <מאמן>, ילד מהמם. <מאמן>. בתחום <laughs> ب- ب- הכלכלי, כמובן, שאם באותה תקופה הייתי...
1: בצניחה חופשית, כמו שאמרנו. בצניחה חופשית, אז
0: כמובן שהכול התאזן, ואחרי שהכול התאזן, גם השפר. יחד עם זה הגיע.
1: גם החברה בתחום החינוך. כן, גם החברה בתחום החינוך. וגם הפעילות האישית שלך, נכון. הטיפולית שלך, השיטה שלך.
0: נכון. אז היום באמת החברה בתחום החינוך, היא, היא, פח, היא עדיין קיימת, היא שלי, אבל אני פחות מעורבת בה. מה שאני עושה היום, בעיקר, ב-99% מהזמן שלי, זה באמת השליחות שלי לעזור לנשים. אני עושה את זה גם באמצעות קורסים וגם באמצעות טיפולים פרטניים, ומבחינתי... זה כאילו הנשמה שלי באה לפה לעשות את זה. אז לחיות בהגשמה ובשפע כלכלי כתוצאה מההגשמה הזו, זה, נו, אתה יודע, לא? נכון. זה הכי כיף. אז ההגשמה
1: זה בעצם הפרקטיקה. נכון. כי לדעת את הייעוד שלנו, את השליחות שלנו, ולא לממש אותה, זה יותר גרוע מלא לדעת את הייעוד שלנו. כי כשאנחנו יודעים ולא מממשים, הפער הוא כל כך גדול,
0: שזה מתסכל. ולכן זה
1: מתסכל, נכון. ואפילו מוריד אותנו אנרגטית. וכשאת נמצאת בהגשמה ונמצאת במימוש של כל מה שאת אה, רצית, mm-hmm. והוא קורה עכשיו בחיים שלך, אז זה באמת הזמן אה, להגדיל את זה ולהעביר את זה הלאה. נכון. להעביר את הידע שלך, את הניסיון שלך, את התשוקה לחיים שלך ואת כל הסיפור המדהים הזה. כתבת ספר? יצא ספר? טרם. טרם. אבל זה בתוכנית? זה
0: בתוכנית, מתבשל.
1: כמו שאמרתי לך בהתחלה, הפעם הייתי שואל תמיד, מה הלאה? מה בתוכנית שלנו? והייתי אומר, בכל נקודת זמן, אנחנו צריכים לתכנן את הצעד הבא שלנו. והייתי אומר אפילו לאנשים שקיבלו עכשיו תפקיד, הכי חשוב, מנכ"ל, סמנכ"ל, ראש ממשלה, נשיא, שאלו את עצמכם, מה הלאה? יפה. אחרי קורונה הפסקתי. למה? אני שואל רק שאלה אחת. מה? מכיוון שהחיים הם כאלה שאין מחר, נכון, ואין אתמול, יש רק את עכשיו. בקורונה ולכן, גילינו את זה ביג טיים. בדיוק. וזה היה התגלית שלי בזמן קורונה, ולכן כל הזמן אני שואל את האנשים שממולי, מה עכשיו? כי כרגע, את יודעת, מה זה קרמה? מה שעשינו יצר את המציאות העכשווית, ומה שאנחנו עושים עכשיו...
0: ייצור את העתיד. בדיוק. אז אתה לא שואל את עצמך יותר what next? לא. וואו, איזה גיבור. איזה
1: גיבור. כן. והעכשיו, זה כל מה שיש. Mm-hmm. זאת אומרת, גם כשאנחנו חושבים על העבר, חושבים על העתיד, אנחנו חושבים עכשיו.
0: נכון.
1: וכשאנחנו משנים לפעמים את הפירוש, משתנה העבר, וכשאנחנו מורידים חששות, מורידים פחדים, משתנה העתיד, והכול קורה כאן. ולכן, בכל נקודת זמן, כל אחד ממי ששומע איתנו, יכול להשפיע על עולמו כאן ועכשיו. לגמרי. וזה שהוא ייקח רעיון אחד, משהו אחד, מתוך השיחה בינינו, ויטמע את זה על עצמו. אז ניזכר בטיפ הראשון, הפרקטי, שאמרנו, לקחת אחריות על הכול.
0: נכון.
1: וזה לא קל וזה לא פשוט, הכל קורה עבורי, לא לי, זה לא דבר של מה בכך, אבל באמת אין דרך אחרת, כי אחרת אנחנו חיים חיים של קורבנות. כל הזמן מקטרים, כל הזמן מתלוננים.
0: וההפך, ו- אנחנו ברגרסיה.
1: בדיוק. והטיפ השני, את זוכרת מה הוא היה? לא, תזכיר לי. אני אזכיר, הוא היה דומה לנושא הזה של לקחת אחריות, והטיפ השני היה באמת להעמיק ולחקור ולהבין את המקור.
0: נכון,
1: נכון. והטיפ השלישי, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, זה פאוור.
0: כן, נכון, ארבעת הרבדים. וזה
1: להיות פרקטי, לחבר את הרוח עם החומר, ולהבין שאם אנחנו לא עושים שינויים כאן ועכשיו, זה לא יקרה. הרבה נכון. פעמים אנחנו אומרים, יום אחד, כשיקרה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש,
0: נכון, לגמרי. אני ארגיש
1: ככה וככה, אבל זה לא יקרה אף זה פעם. זה לא
0: יקרה.
1: רק אם אנחנו נשנה עכשיו, נכון. זה יקרה, ו- ובאמת מה שאת מביאה זה עכשיו הרבה פרקטיקה. נכון. מה משך אותך לבחור בנשים כקהל היעד שלך?
0: תראה, אני, אני עברתי כל כך הרבה אתגרים נשיים. שאני מבינה כל ניואנס. היום מגיעות אליי נשים בכל מיני שלבים בחיים, ואני תמיד צוחקת עם חברות שלי, את זה עברתי, את זה עברתי, את זה עברתי. זאת אומרת, אני מכירה את הכאבים הכי עמוקים, את הרבדים הנשיים הכי עמוקים, ואני חושבת שאני יכולה מאוד מאוד uh, לעזור בהם, וזה מה שקורה. זאת אומרת, נשים שבאמת משתמשות בשיטה, פשוט משנות את החיים שלהן, וזו המטרה שלי.
1: אני אישית יוסיף לזה, ואני אגיד שאני חושב שהן האמיתית, העכשווית, <laughs> לא רוצה להגיד העתידית, העכשווית, היא <laughs> כן. מנהיגות נשית, פמינין לידרשיפ. <laughs> והמקומות שבהם נשים מנהיגות את העולם, מדינות, חברות, וזה הופך להיות יותר ויותר, מראות לנו מנהיגות אחרת. לא מנהיגות של קדימה אחריי והסתער, אלא מנהיגות מכילה, מנהיגות <laughs> מחבקת, מנהיגות אוהבת, מנהיגות שמאפשרת לכל החלקים למצוא את המקום שלהם. והיא תומכת, והיא רואה, והיא עושה הרבה דברים שהמנהיגות הישנה, נקרא לזה, הגברית לא עשתה, לכן זה כל כך חשוב שיותר ויותר אנשים מקדישים את עצמם
0: נכון.
1: לפיתוח והוצאה של אנשים מתקיעות ומאתגרים, כמו שאת חווית, ונותנים להם את הכלים מתוך הניסיון האישי שלהם כדי להמשיך הלאה. ולראות כאן ועכשיו את השינויים בחיים שלהם, ו... וזה מקסים. יש לך איזשהו חלום גדול שעוד לא הגשמת?
0: מה זה, יש לי מלא חלומות. אני כולי חלום אחד גדול.
1: אולי <laughs> זה הטיפ בונוס, תחלמו בענק. תחלמו ממש, בגדול. אל ממש. אל תעצרו, אל תיתנו למציאות לבלבל אתכם. לגמרי. לוח התוצאות, הוא מראה לנו את מה שהיה, לא מראה לנו... נכון. את הפוטנציאל שלנו, ולכן החשיבה, החלימה... החלומות הגדולים מאפשרים לנו באמת להשיג תוצאות יוצאות מן ה- הכלל.
0: לגמרי, ואני חייבת באמת להגיב לדבר הזה, כי באמת בקורסים שלי, אחת מהשאלות הראשונות שאני שואלת, שאני מבקשת שאנשים יכתבו, זה מה החלום שלכם? מה אתן רוצות? שעל פניו זו שאלה פשוטה.
1: ורוב הבנות עונות לא יודעות. לא יודעות. דרך אגב, גם ילדים היום אומרים לא יודעים. ילדים אומרים לא יודעים. שזה ילדים? ממש עצוב. אוי, באמת ממש עצוב. כי שלנו.
0: נכון. והיום
1: פחות ופחות. וואו. אנשים עונים לא יודע על שאלת החלום.
0: וואו. אז באמת, הן לא יודעות. ואוקיי, אנחנו צולחים את השלב הזה. אז, אז אוקיי, הן מבינות כבר שהן יודעות, אבל אז הן חולמות בקטן, הן לא מעזות לחלום בגדול. וזה בדיוק מתחבר למה שאמרת ולמה שדיברנו גם קודם. יש פה כל כך הרבה שפע. קודם כל, תרצו את השפע הזה, תבינו שמגיע לכם. כי זה השלב הראשון ש- 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 שיכול להיעצר עבורכן או עבורכם, גם הגברים, מציאות שהיא מציאות אחרת. לחלום בגדול. והרבה אנשים אומרים, לא, אבל תקשיבי, אני ככה ואין לי כסף, והבעל והילד וכל סיפורי החיים. קודם כל, תייצרו את החלום שלכם בתודעה. אחר כך יגיע ש... כל
1: השאר. ליאת וולטר, קודם כל. כל תודה. באהבה. ותודה לכל מי שמקשיב לנו. ואני לוקח מהרעיון הזה, שלא משנה מה עברנו, היינו במקומות הכי נמוכים, הכל קרה עבורנו, ואם יש לנו את המוכנות לקחת אחריות, אם יש לנו מוכנות להתעמק ולמצוא את הסיבות האמיתיות למה שקרה בחיים שלנו, ואם יש לנו חלומות גדולים, mm-hmm. ויש לנו תוכנית פרקטית איך להשיג אותם, אנחנו יכולים בעצם לצאת מהמקומות הכי נמוכים,
0: נכון.
1: ולהגיע למקומות הכי גבוהים, ואחרי שהגענו לשם, להעביר את זה הלאה.
0: לגמרי. Pass
1: it forward, להעביר את זה לעוד אנשים, שיעבירו לעוד אנשים, כי ככה אנחנו הופכים את העולם הזה למקום שבו אנחנו מגשימים ולא רק מקטרים.
0: <laughs> יפה.
1: אז תודה רבה. באהבה, בכיף,
0: היה נפלא איתך.
1: טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש, זה לא ממש שווה. אני הייתי דרון עמיתי ליפשטיין, ונתראה בפרק הבא.